0: Tark üliõpilane
1: on tasku tudengilt tudengive. Arutleme teemadel akadeemilisest puhkusest rahani ning tudengilust hinnete vaidlustamiseni.
0: Seda kõik selleks, et sinna tahaksid olla kõige targem üliõpilane.
1: Ausalt, otse ning kartmatult. Tere, me oleme siin tagasi on uus aasta ja see tähendab seda, et uus podcasti osa on salvestamisel jälle siin Eesti üliõpilaskondade liidus. Mina olen Eesti Üliõpilaskondade Liidu kommunikaatsiooni juht Katariina Järve, ja täna on minuga siin Eesti Üliõpilaskondade Liidu asajuht Kristin. Tere, väga meeldiv! Olla külaline ühes saates ka. <laughs> Vahva. Äh, täna äh, me räägime siis sellest, mis äh, võibolla Eesti inimeste jaoks 2023. aastal on selline peamine teema. Ehk siis äh, märtsikuus, äh, täpsemalt 5. märtsil toimuvad ju riigikogu valimised. Sootsiaalmeedias on näha, kuidas kõik poliitikud üsinalt selleks valmistuvad ja kandidaatide nimekirjad lähevad lukku juba jaanuri lõpus. Meie aga täna tahaksime rääkida natuke sellest, mida võiksid tudengid jälgida selles valimiste virvaris, et kuidas, kuidas siis orienteeruda, mis on need olulised teemad tudengitele. Ja selle puhul meil on selline alusdokument on Eesti ülipäiskondade liidu riigikogu valimiste platform. Ja ma arvan, et hakkame sellest pihta, hakkame seda otsast läbi viima. ehk siis EUL-riigikogu valimiste platformis on esimese olulise punktina toodud välja tasuta kõrgharidus ja kõrghariduse piisav rahastamine. Ma siit nüüd küsikski kristinelt, et, et mida, see, mida see täpselt endast tähendab?
0: No ma võib-olla sissejuhatuseks ütleks seda, et... Kui see platvorm, kui me seda kokku panime, umbes aasta tagasi tegelikult juba väga varakult hakkisime peale, et siis me vaatasime, see ei ole esimene kord, kui ülepilased oma platvormi kokku panevad. Tavaliselt on need olnud eesti sellised piikad ja lohisevad dokumentid, kus me kirjeldame ära kõike, mida me tahame. Aasta tagasi me mõtlesime, et kuna teemasid on nagu nii palju ka üleend valdkondudest, siis mitte ainult kõrgharidusest, siis see kord me panimegi kokku sellist Kolm peamist ja suuremat eesmärki, mis siis on sellised, ütleme, kõrgharidusega, noh, kuidas ma ütlen, äh, alused, et üldse kõrg Eesti kõrghariduse tervis saaks äh, hea olla. Ehk siis hea see tasuta kõrgharidus ja kõrghariduse piisav rahastamine on, noh, ütleme see aluste alus, kui nii võib öelda. Ehk siis mida me sellega taotleme või mida me sellega tahame on see, et igal Eesti elanikul oleks siis õigus tasuta eesti keelsele kõrgharidusele. Vähemalt siis ühe korra ühe igal tasemel ehk siis, et noorel näiteks, kui ta läheb, astub kõrgkooli peale üldhariduse lõpetamist, et ta saab tasuta omandada pakkalaurese, tasuta omandada magistri ja seejärel, kui soovi on siis ka tasuta omandada doktoregraadi veel juurde. Aga selleks, et see tudengil oleks tasuta, siis keegi sellest maksma peab ikkagi. Ehk siis äh, meie näeme, et kõige selle sama eelnõetutu saavutamiseks siis tegelikult kõrgaristuse rahastus peaks tõusma vähemalt 1,5% äh, nii siis SKP-st, ehk siis kogu koguproduktist ja edaspidi siis samamoodi peab see rahastus tõusma ikkagi kogu selle elukallidusega, et mis praegu juhtunud ongi ühiskonnas valitsemises, kuidas siis nimetada, on juhtunud see, et rahastus just kui on suurenenud, numbrid just kui ikkagi iga aastal natukene suurenevad, aga nad ei suurene siis selle kogu elukallitusega ühes tempos, et praegu meil on ikkagi rahastus kukkunud umbes sinna ühe, no nüüd peale neid mõningast lisaraha 1,1%, aga no see on ikkagi, kui me SKP-le mõtleme, siis see on ju vähe, et, et see eesmärk peaks olema ikkagi 1,5%.
1: Aga noh, praegu ju, et teoorias tegelikult kõik see ju on olemas, et praegu, noh, siis nii-öelda lihtsa tudengivaatest, vaatest, ma olen tudeng, ma saan ikkagi tasuta eestikeelse lõppakava õppida. Eh, nii siis pakkalaureses bakalaures, kui ka magistris, aga mis see, mis see siis nagu praegu puud on, et mid, mis see tudeng tunneb, et mis praegu siis nagu ikkagi puud on, et kuidas tudeng seda raha rahapuudust tunnetab?
0: Ja see võib täitsa tõsi olla, et praegu tudeng võibolla seda ei tunnegi, aga kui me praegu midagi ette ei võtta selles rahastuse muutmises siis, tegelikult see on juba praegu reaalsus, et õppejude kõrkkoolis neid on, aga neid jääb järjest vähemaks, sellepärast, et kõrkkoolis see palk, mida õppejule pakutakse ei ole motiveeriv. Ta saab erasektoris palju rohkem palka, kui ta saab kõrkkoolis. Kas see peab nii olema? Ei usu sest et ikkagi kõrgkoolis võiks olla oma ala ekspertid, kes tulevasi eksperte õpetavad ja nad peaks saama selles motiveeriat valka. Samamoodi, kuidas, tudeng seda, kuidas tudengid see rahastus mõjutab ikkagi näiteks, kui, kui see rahastus ei kasva, siis ühel hetkel meie enam õppevahendeid koolis uuendada ei saa, näiteks kas või koolikeskond ja koolihoon, et kõik see, see jääb vanaks, sest et lihtsalt raha ei ole, et näiteks uusi, ma ei tea, arvutiklassi komplekte uuendada või ma ei tea, olenevalt kõrkkoolist, aga siin näiteks, ma ei tea, d printerit soetada, seda raha lihtsalt ei ole ja, ja kõik see kvaliteed tegelikult lõpuks langeb sellega, sest et <laughs> võtame nii lihtsa näite, kui sa lähete poodi riideid ostma, siis noh, see on neamil teada, et kui sa ikkagi ostad endale odava treed, et siis need kaua vastu ei pea samamoodi kõrgharidusega, et kui sa sinna seda raha ei panusta ja sa annad odavad kõrgharidust, siis see ka väga kvaliteetne ei ole.
1: Aga kas keegi praegu seisab seisab ka nende õppejõudud eest? Et kes kes selle eest peaks nagu seisma, et kui meie Eesti üliõpilaskondade liidus seisame ikkagi tudengite eest eelkõige, et siis kes on need, kes võitavad selle nimel, et õppejõududel oleks siis... Hea palk, piisavalt motivatsiooni, et erasektori asemel valida just see õpetamine.
0: Ja õpejõud on moodustanud kõrkkoolide juurde sellised, sellised grupid, nagu siis akadeemilised ametühingud, kes siis ongi nii-öelde õpejõudude Aga tegelikult rektorid ka, siis kas rakenduskõrkkoolide rektorite nõukogust või rektorite nõukogust, tegelikult ka ikkagi, kuna õpejõud on nende töötajad. Väga otseselt töötajad, siis nemad ka äh, muretsevad ja samal ajal seisavad selle eest, et nad palgad ikkagi kasvaks.
1: Ja ehk siis põhimõtteliselt kõik need, kes, kes on siis eest vedanud seda haridusleppe algatust, et no, ei veel teeb ka kõigi nende mainitud organisatsioonide ja esindusorganitega koostööd, siis see on tegelikult ikkagi siis jah. See, nagu kõik ühine koostöö, jah. Jah.
0: me ei räägis ka siin täna tudengit ja õppevõõdude palkadest, see meie olime ka sellest.
1: Nii, sellest kõrghariduse rahastamisest oleme natuke rääkinud, läheme selle järgmise punkti juurde. Nimelt järgmine punkt EUL riigikogu valimiste platformis on selline, et piisavad sootsiaalsed garantiid peavad olema, mis lubavad üliõpilastel keskenduda õppimisele äkki sa avaksid natuke seda aga
0: Ja no see on üks selline lai teema alustades sellest, et võibolla mõiste ja sotsiaalsed garantiid ei ole nii igapäevaselt kasutatav, aga sisuliselt see tähendab ikkagi seda, et nii, nii nagu sa ütlesid, et peavad olema toetused, ehk siis need samad sotsiaalsed garantiid, mis lubavad siis üliõpil... Õl, üli... Et peavad olema siis need toetused, mis lubavad üliõpilasel päriselt õppimisele keskenduda, Sest Tegelikult, kui õppida täiskoormusega, siis, siis sisuliselt tähendab seda, et sa just kui töötad täiskoormusega. Ehk siis teoorias ei tohiks olla võimalik töötada õppimise kõrvalt. Aga kuna tudengitele ei jää mitte midagi muud praegu üle, eriti kui näiteks tudeng tuleb kõrgkooli õppima teisest linnast, ta peab päriselt kolima kodust vanemate juurest ära, kas siis ühiselamusse või leiab ta endale ürikorteri, kuidas. Mis variante erinevad inimesed kasutavad, aga ta peab hakkama täiesti ise elama ja maksma oma siis kas seda ühiselamu kohadasu, üüri, kommunaalid sinna juurde, toit, kõik, kõik, kõik õppematerjalid, kõik. Praegu meie õppetoetused ja stipendiumid ei ole absoluutselt piisavad. Need on samad aastast 2013. See on nüüdseks kümme aastat. Kümne aastaga, kui me lähme poodi, me näeme. Mina ei mäleta küll enam, mis olid hinnad aastal 2013, aga ma tulen taas selle kiirnuudlite näite juurde, mis on isegi aastaga nii palju muutunud, et aasta tagasi, kui sa veel pakki kiirnuudleid kätte 30 sentiga, siis nüüd see hind on sisuliselt juba vahemik 70 90 senti. Ehk siis, kui vanasti sa said sama raha eest kolm pakki kiirnuudeid, mis sisuliselt võis olla su, no päevasõikeks ole, siis nüüd sa saad ühe pakki, et sellised asjad on nagu juhtunud ja kümne aastaga veel rohkem juhtunud kui see kirnudlite näide, aga need toetused ei ole mitte kuhugi poole muutunud. Õnneks nad ei ole läinud ka väiksemaks, aga kahjuks nad ei ole ka suuremaks läinud. Ja need toetust alla käibki siis need tavalised õppetoetused, näiteks nagu meil praegu on vajaduspõhised eritoetused, õppetoetused, aga, aga tegelikult näiteks ka tulemustipendium. See on praegu natuke naeruväärne seis, kuidas tulemustipendium on 100 eurot kuus, aga äh, tulemustipendiumile ei pruugi isegi piisata keskmisest indest 49, et seda saada, sest et see kogu raha, mis äh, sa vaid jagada tulemustipendiumiteks, on niivõrd väike, et konkreetselt sul keskmine inne peab olema 5,0 semestris, et sa üldse saaksid selle nagu, kandideerida see muidugi oleneb, kõrkkoolist see oleneb erialast, aga üldiselt see seis on ikkagi suhteliselt nukkel selle tulemustipendiumiga
1: ja no siin Tartu ülikooli poolt rääkides et, et tudengid on isegi oma vahel arutanud kohate koridorides et, et võibolla siis teha nii, et veel vähesemad saaksid nagu seda, seda tulemustipendiumit, aga lihtsalt see, et, et sa päriselt õpid nagu see, et sa saaksid keskmise hinde 5.0, tähendab seda, et, et sa no, päriselt õpid isegi rohkem kui sa täiskohaga töö, et sa saaksid nagu no, siis näelda suurepärastele tulemustele õpitud, et siis see 100 eurot kuus ei ole mitte kuidagi nagu selline motiveeriv, et, et jah, mina olen isegi kuulnud koridori peale jutte, et, et võibolla siis veel vähem Inimesi saaks seda, aga selle arvelt saaks siis nagu suurendada seda summat, aga no see on. Ütleme siis nii, et rahvusvahelistes vestlustes on ikkagi, see on ikkagi naeruväärne summa, et, et Skandinaavia riikides on, et muidugi elu on kallim, aga, aga ikkagi liginevad need tude, tudengite toetused ikkagi tuhandele eurole ja isegi rohkem. Et no, Tulemustipendiumiga, ütleme siis nii, et isegi kiirnuudlite peale enam ära ei ela. No see sada juures kindlasti aitab kuus,
0: aga, aga jah, vaadates hindu, siis see, see saab suhteliselt kiiresti ikkagi otsa, kui tahta tõesti mitte ainult kiirnuudlite peale toituda.
1: No kiirnuudleid saab alati jagada mitme toidukorra vahel. Et, et siis on 70 senti, no, siis see teeb ühe korra jaoks 35 senti, mis võibolla isegi on nagu tehta. No.
0: Nagu aasta tagasi.
1: Jaa, aga, aga päris keeruline, mis sinna siis alla ikkagi veel läheb. Et, no tu sootsiaasete... Tulegite toetused, aga Jaa. kas on, on veel midagi?
0: No õppel võib ka ikkagi selles sotsiaalsete karatiide kompotti arvata. et tõsi, sellega on viimasele ajal tegeletud. Näiteks nüüd kas või viimane muudatus, mis oli, et siis oleval õppeaastal nüüd õppelainu summa tõusis, kui eelmisel õppeaastal sai veel õppelainu võtta kuni 2500 eurot, siis nüüd riik otsustas seda tõsta küll 500 eurot. Ehk siis noh, kui üritada sellega nii öelda õppeaastat üleelada ja jagada see ära, eks ole nende kuude peale, et siis summa on ka ikkagi väga väikesel, mis tuleb. Ehk siis ühiselamu kohte või üüri ja kõike muud ära elada sellest on keeruline isegi nüüd selle 3000 euroga, et, et see on nagu tore, et sellega on tegeletud imasel ajal, see on kui ütleme, no minu isiklikul hinnangul võib-olla kõige lihtsam teema, millega neist tegeleda, sest seal on kaasatud ka pangad, et see raha ei tule ju otse, otse riigilt. Et, aga, aga seal on ka veel tegelikult arenguruum, et ikkagi... Meil ei praegu ei ole neid mehanisme otseselt selliseid häid, mis näiteks, mis tingimustel õppelaen kustudatakse. Intress ikkagi ka, ideaalist tundangil võiks olla null. See ei ole selline tavaline laenutoode, mis pangale kasumit vaid see on ikkagi õppelaen, nii nagu see väga konkreetselt ütleb ka. Ja, ja kui nüüd üks uuendus, mis veel tehti, eks ole viimasel ajal siin, et kahelt käendajalt läks see ühele, siis tegelikult ikkagi ideaali sellegi võiks riik käendada kõigile üliõpilastele seda õppelaenu.
1: Ja tõsi, no siin nende erinevate peretoetuste arutelude raames on tulnud ka mõningate arvamused, et ehk siis võiks õppelaenu ühistada kui inimene saab siis viis lastet et on siis suure, suure lapselise pere siis nüüd vastutav isik, et mis, mis sa sellest arvad? No see on just mida peab nagu natukene läbi mõtlema, et
0: mis olukorda see siis nagu tudengi või noh, siis lõpetanud tudengi paneb, kas see on nagu õige millega millega motiveerida, no ma ei tea see on selline võibolla natukene siin Kergelt lahmitud tee samas kohe nagu ka kõrval ei piiskaks, et seda, seda kõiki neid peab nagu ikkagi, ikkagi arutama.
1: Ja no kindlasti oleks parem, kui see, see laenu kustutamine oleks ikkagi seotud mingisuguse väärtusega, et no kuna õppelaen vähemalt minu... Vaatevinklist on ikkagi midagi sellist, mis on just kui nagu riigi investeering tulevikusest, et noh, tudengid, kõrgharitud inimesed on ju tegelikult riigitulevik, et, et siis võibolla see, see lainu kustutamine võiks olla seotud mingite teiste võibolla väärtustega, aga noh, selle jaoks peab tegema ikkagi intelligentse arutelu, et selle nii jõuda.
0: Ja me võime siin ka neid tingimusi kuidagi ette loetleda, mis võiks olla. Aga ka on ju pangad on õppelanus väga suur osapool, kellega seda läbi rääkida. Muidu juhtub jälle see, et nii nagu juhtus, et kui tõsteti seda summat ja tegelikult seda õppelaenu võetakse ka nagu nukralt vähe, või no mis nukralt selles mõttes tingimused ongi nagu mitte liigutud, ongi sõbralikud ja seda lihtsalt ei võeta. Et siis eks ole, SEB panke praegu on lõpetanud õppelaenu väljastamise. Selle võrra teised ütlesid, et huvi kasvas, aga me ei tea tegelikult, kas see huvi kasvas selle arvelt, et ühest pangast enam ei saa või päriselt see 500 tõus nagu tõstis seda huvi. Seda analüüsina, no, see on oletus seda ainult.
1: Jah, noh, et liiga nukraks see olukord ei lähe, siis võtame nagu tegelikult ette.
0: tegelikult on. <laughs> tegelikult ongi, et olukorda päris nuker praegu, eriti kriisis, aga tegelikult varem juba.
1: Tõsi, katsume natuke võibolla valgust tunneli lõpus näidata ka. Eks siis Eveli riigi kogu valimiste platformi viimane punkt räägib üliõpilaste vaimsest tervisest ja nende üldise hea toetamisest, toetamisest. See võiks olla siis see oodatud valgus tunneli lõpus. Mis see, täpselt, mis see täpselt tähendab heaolu toetamine, vaimne tervis?
0: Ja no, Vaimselt tervisuses saab öelda küll õnneks on sellele teemale väga palju fookust olnud viimasele ajal, kindlasti oluline roll on presidendil olnud selles, et tema on selle üheks selliseks suureks teemaks endale võtnud. Küll, aga tudengite vaatepunktist on siin nagu selline keeluline natuke, et räägitakse laste, noorte ja vaimsest tervisest, aga, aga tudengid nagu kaovad sinna noorte siis ära, et et tegelikult ootakski riigilt sellist konkreetset tegevust just üliõpilaste vaimse tervise toetamiseks ehk siis näiteks kui me seda noortele kavandatavad strategiat, kõik mis on siin välja mõeldud kõik, et me saaks seda ikkagi kuidagi rakendada üliõpilastele ka ja selleks loomulikult no, alustada tuleb sellest, et igas kõrkkoolis oleks oleks võimalik psühioloogilist nõustamist pakkuda üliõpilastele et kui meil siin viimane eurostudent, mis küll nüüd jääb mõn mõni aeg tagasi, aga juba seal tegelikult võrduses siis üleelmise küsitusega kolm korda rohkem oli neid tudangid, kes märkisid, et neil on võimusedervise probleem. Ja tõesti siia vahel on jäänud väga keerulisi perioode, eks ole alustades pandeemiast, lõpetades siin praegusti kriisidega, et need kindlasti positiivselt ei aita kaasa sellele võimusedervise olukorrale. Ehk siis tõesti sellega on vaja tegeleda just just tudengite suunal ja tegelikult kui me heaolu peale mõtleme siis üks oluline äh, sihtgrupp või tudengeid kellele me siin äh, platformis viitame on eri vajadusega tudengid ka, nende puhul on keeruline esiteks juba selle tõttu et me ei tea täpselt kui palju need on, see toetleb ka ministerium ja see toetleb, kõik me teame ja see on lihtsalt selline asi, millega tuleb hakkama saada, sest et me teame numbrit, palju tudangeid saab erivajatusega stipendiumit. Aga me ei tea palju tegelikult need erivajatusega tudangeid on. Ja, ja see on oluline, et nendel oleks ka kõrgkoolis äh, oma koht. Neil oleks ka võimalik samaväärselt äh, kõrgharidust omandada. Ja seal on samamoodi, et see siis, stipendium on äh, väga väike. et Me töötame selle nimel, et, äh, et ühel päeval saaks, äh, saaks aru see Krupp inimesi, kes otsustavad neid summasid, et ka see on oluline stipendium, mida tuleb ei samamoodi ei ole tõusnud aastaid. Et lihtsalt seal nende osas on veel ka see, et poolt endalt on vaja sellised investeeringud kas või kooli hoone osas füüsilise ligipääsetusega, aga seal juurde tuleb kõik see õppematerjalide kõik-kõik see teema, et, et nemad on ka tegelikult väga... Väga oluline siitkrupp. Ja tegelikult see erivajadus, kui ei tähenda võib-olla võib mõelda, et jah, et see siis tähendab seda, et kas meil on pime tudeng või liikumispuudega tudeng või kuulmispuudega tegelikult ei tähenda. Erivajadus võib tähendada ka mingit ajutist eri vajadust, näiteks depressiooni. Aga me ei tea, palju need on.
1: Aga mis need just kui rääkidagi siis erivajadustega tudengitest, no nendest väga palju ikkagi meedias ja noh, sellises nii-öelda laiemas plaanis võibolla tavatudeng ei ole sellest nagu väga palju kuulnud, et mis nende jaoks praegu on need kõige põletavamad nagu teemad, mis on need nagu suurimad murekohad?
0: No, Eks see teema tegelikult tänu Tanu töötavatele tõetavatele erivajadsegududekite nõustajatele, see teema on väga palju, no, ütleme, mõelgeks vaite küll arenud ilma selle ajal, aga ikkagi on seal see teema, et kuna need erivajadsegud vajadusi ongi tõesti erinevaid siis see, et õppejud oleks valmis oma seda õppetööd kohandama, kas eksamite läbi viimisel kuidagi mingit kohandusi tegema, õppematerjalid, kas või see sama füüsiline ligipääsetavus õppematerjalidele, et kui mul on pime tudeng, siis tema ei saa seda õpikut kas slaidi samamoodi näha ja lugeda, kui siis tavatudeng, et Et see nõuab kõikide osapoolte sellist head koostööd ja siin kohal ongi erivadusugud nõustajatel väga oluline roll, kes siis tihti peal on selleks vahendajaks siis tudangi ja, ja õppejõu või siis teiste kooli töötajate vahel, et kuidas neid kohandusi kõige paremini teha ja see on selline kohati hästi selline loov ja, ja improvisatsiooni vaja protsess, et kuidas siis seda kõige paremini läbi viia.
1: Aga kas, kas seal on mingid toetused ka riigi poolt äh, mängus, et noh, ma mõtlen praegu sellele õppajoole, kes niigi saab väga vähe palka, nagu me siin alguses rääksime, et äh, ma lihtsalt mõtlen, et kui, kui ta peaks nüüd oma, ma ei tea, kui ta on kogu oma aine ehitatud sellele, et ta näitab slaide ja need slaidid on ütlesid siis ka õppematerjal ja kui ta longi päriselt see üks pimeav tudeng, et kas ta saab kuskilt mingit toetust või siis on see ikkagi ainult äh, see üks... Äh, Eri vajadustega nagu nõustaja, kes saab seda toetust, et kuidas see, nagu, see õppematerjal ikkagi lõpuks valmib. Minu teada õppe ei ole otseselt sellist mingit eri toetust
0: ette pole nähtud, ma 100% ei ole kindel, aga minu teada mitte aga konkreetse näite puhul see pigem käib teistmoodi, et kui meil on see pime tudeng, kellel on vaja seda slaidi lugeda, siis ta pigem käib teistmoodi selles mõttes, et siis sellel püümmeldal tudengil ilmselt on omal arvutis kuskil mingisugune programm, mis tal on slaide, siis etta, aga see eeldab siis õppejult ikkagi seda, et ta alati kindlasti saadab need slaidid ei vaja kuhugi üles, mis ei ole võibolla, no, millega ta muidu ei ole võibolla harjunud. Konkreetses on nagu pigem käib see nagu tudengi poolt, Sest et eks ole loeng ei ole ta ilmselt ainuke koht, kus tal seda ette lugajat või seda programmi vaja on, et seal pingem käib nii niipilise.
1: Okei, okay, me oleme läbi käinud siis kõik. Need kolm suurt punkti, mis riigikogu valimiste platformis on, ehk siis tasuta kõrgharidus ja selle piisav rahastamine, siis piisavad sotsiaalsed garantiid, mis lubaksid õpilastel keskenduda õppimisele, ja viimaseks üliõpilaste vaimne tervis ja heaolu. Miks just need teemad on jõulil prioriteetsed?
0: No ma ma osaliselt nagu alustasin ka enne selles sissejuhatusest, et need kolm teemat on sellised nii-öelda meie toimiva ja hea tervise juures oleva kõrgharidussüsteemi alustalad. Et kui meil on piisavalt raha, kui me piisavalt toetame oma tudengit, äh, nii siis äh, materiaalselt ehk rahaliselt, kui ka siis tegelikult see, et tal oleks tervis ja on kas vajune tervis korras, siis see on juba väga hea nii-öelda alus, äh, alus, kust me kõrgharidussüsteemi edasi saame minna.
1: Aga kas on mingid teemasid veel, mis on nagu sellised olulised, aga mida võib-olla programmi või siis sellesse platvormi ei saanud panna, ei, mis ei mahtunud, mis jäid nagu natukene, mis ei ole võibolla nii prioriteetsed, aga, aga on ikkagi sellised nagu, et on laual?
0: Ja no neid teemasid tegelikult on palju. No, ma ei tea, näiteks sooline ja seksuaalne ahistamine kõrghariduses. Või üldse selline võreld kõrgkoolis kõrkoolis ja sõpõjude sealengite tudengite ja koos Teises vormis. No, mis näiteks veel saab tuua Soomes on väga hea süsteem näiteks koolitoiduga, sarnaselt nagu meil on üldhariduses, aga Soomes siis see toimub niimoodi, et üks osa sellest kõrkooli toidumaksumusest maksab riik ja siis Y-osa, mis on väiksem osa kui X-osa, maksab tudeng. Et see on neil väga hea süsteem, nad ise on väga rahul sellega kiidavad. et äh, Meil on see tudengite hulk väiksem, kõvasti väiksem kui Soomes. Et see on kindlasti asi, millega tulevikus, äh, millel esiteks võiks tulevikus mõelda. Ja kui mõtlemine jõuab nii kaugele, et meil oleks võimalik seda teha, siis, siis asuda päriselt tegudele.
1: Ja no siis võibolla saaks see tudengi toidulaud natuke rikkamaks, kui pakki nuudlid, et Absoluut. toitainete rikast toit ikkagi aitab Siis ta saab ka...
0: vähemalt lõunasõgi vähemalt või vähemalt ühe korra päevas
1: ikkagi sooja toitu. Ja, ja no see aitab ju... Ma ei ole küll ekspert, aga, aga ma olen üsna kindel, et toitainete rikast toit aitab ka õppimisel ja üldse siis nüonda, vaimse tervise ja üldse hea kaasa. See on päris, päris hea mõte, mida kaasa võtta. Aga nüüd lähme konkreetselt valimiste juurde. Me rääksime läbi, mis on need peamised teemad. Mida, kas, kas on mingid nagu olulisi asju siis, mida just nagu, mida tudeng võiks jälgida enne seda siis nüonda, oma valimisotsust tehes? Et, no üsna pea, okei okay, ole et päris paljud on juba alustanud oma siis sellest vaiksed kampaaniad, üsna pea äh, muud me ei, ei kuule, ei näe, kui poliitikute kriiskamine erinevate lubadustega, et äh, kuidas nagu tudeng võiks siis or orienteeruda selles vallas just siis, tudengi õiguste ja tudengi heaolu vaatanurgas, et mida, mida võib võibolla otsida nendes lubadustes? Mm -hmm. No
0: esiteks mõtleks seda, et kindlasti tuleb minna valima. On olnud ju näiteid varasemast ka, kuidas üks hääl võib mõjutada ikkagi, kes riigi kokku saakume näiteks Victoria Ladanska ja kubitselt meenutame, eks ole mitu korda loeti hääl üle ja lõpuks ikkagi oli üks hääl, mis sai otsustavaks. Aga ma võibolla nii kõrgaridse kontekstis ei ütlekski, aga pigem seda üldiselt, et kui neid valimislubadusi ja kõiki vaadata ja ka kõrgoridus et kui ikkagi lubatakse, ma ei tea, kohe. <laughs> Järgmisel aastal 1,5% SKP-st ära, siis no, see ei ole reaalne. Et seda meie kõikide koos koosrektoritega ei taotle ka, et see asi tuleks kohe. See on ikkagi järk järguline minek. Ehk siis, üle üldiselt, kui neid lubadusi vaadata, siis tasub ta korra nagu mõelda sellest lubaduse lausest või lubadusest välja et kas see päriselt on tehtav, ma ei tea, kui õpetaja palka lubatakse, et kohe järgmisel aastal tuleb 1,5 Eesti keskmist, no ei tule, Seda selleks ei ole raha, ma ei tea, kui riik ei võta mingit, ma ei tea, mis laenu endale oleks ole et vaadata neid lubatusi tõesti nagu selle pilguga, et kas see päriselt on tehtav või see on mingisugune vahvaloosung lihtsalt. Ja ka kõrghariduse kontekstis ja tegelikult kõrghariduse kontekstis otsida neid lubadusi, et kas üldse on erakonnal kõrghariduse kohta mingit asja platformis.
1: See on päris hea mõte, aga nüüd siis võtame selle kõik kokku, kas, kas EUL-il on ka mingeid konkreetseid tegevusi? Asju, mida enne valimisi tehakse, et, et siis nagu natuke seda tudengite teadlikust tõsta ja siis natuke ka poliitikuid heas mõttes praadida ja tuletada meelde, et kõrgharitus on ka ikkagi oluline teema. No,
0: eks me peamiselt oleme seda tööd teinud nii-öelda kulissidel taga. Ehk siis see on varem ka ennast tõestanud ikka, et kui konkreetselt minna läbi poliitikute ja läbi inimeste, kellega on võibolla varasem kokkupuude olnud, kes juba natukene võib võibolla taipavad kõrgharidust midagi, et siis nende kaudu nii-öelda kas või siis erakondate platvormidesse eh, neid asju või, või seda kõrgharidust natukene nagu fookusesse tuua. Eh, eks me oma kommunikatsioonis, <laughs> ma nüüd räägin sinu võist kommunikaatsioonist, aga eks me eh, ühteist teeme kommunikaatsioonis ja no vaatame, et aega küll eriti palju ei ole, aga Aga äkki saame kuidagi poliitikud kokku ka kõrgkardisest rääkima. Lubada ei saa, aga... aga vaatame. Äkki.
1: No loodame. Aitäh, et, et sa olid nõus minuga rääkima. Kas sul valikut ei olnud olema ausad? See on <laughs> See oli Targa üliõpilase podcasti esimene osas sellel aasta. Mina olen Katariina Järve ja minuga oli EULi asejuht Kristin Pintson. Ja püsige kuuldel, sest et päris põnevaid asju tuleb veel.